0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman, creador de este podcast y uno de los cofundadores de Capitalizarme.com. Espero que este programa les guste muchísimo. Vamos a abordar varios temas sobre las finanzas personales que espero que puedan ayudarles a tener una perspectiva diferente y si ya saben harto este tema, a conocer de otra mirada conjunto a un experto extraordinario que yo admiro bastante. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como en LinkedIn o en Instagram por Francisco.Ackerman o en TikTok, ahora último, como Ackerman87, donde estamos haciendo contenido constante para ayudarlos a tomar buenas decisiones de inversión y aprender también más de la inversión inmobiliaria. Así que vamos por ese capítulo. En el capítulo de hoy día tenemos un invitado internacional, una persona que yo admiro desde principios de año que empecé a conocerlo de forma remota, ¿no? hoy día es la primera vez que hablamos de verdad, se trata Rodrigo Álvarez, creador del programa de podcast Neurona Financiera y del libro que tiene el mismo nombre, uruguayo quien ha cambiado la vida, según yo por lo menos, lo que yo creo, ahí te voy a dejar hablar y que nos, nos, nos cuentes quién eres Rodrigo, a muchas personas y a mí así lo hizo, yo partí todo este mundo de podcast gracias a escuchar este programa. Así que, ¿cómo estamos, Rodrigo?
1: Muchas gracias. Eh, primero, súper, súper contento por, por la invitación de, de estar aquí. Eh, costó porque se, se nos costó la, la, la organización, pero bueno, súper, súper contento de poder charlar contigo, charlar con, con, con todos ustedes. Hace por temas pandémicos, hace como un año que no puedo visitar Santiago y, y extraño muchas cosas de por allá, así que bueno, esto nos acerca un poquito más.
0: hoy Rodrigo, te vengo siguiendo el rastro hace, hace un rato, pero cuéntanos un poco quién es Rodrigo Álvarez y qué es lo que es Neurona Financiera.
1: Bueno, es una pregunta difícil, pero si me toca definir, diría que soy el papá de Maxi y de Matilde, el esposo de Aira, soy un uruguayo, de un, Uruguay es un país... Pequeño, que sea pequeño, nos da muchas ventajas y muchas desventajas en algunos aspectos. Y alguna de las desventajas es que al ser el mercado más chico, uno se la tiene que rebuscar un, un poco más. Eh, tenemos menos instrumentos que en otros países, hablando del mundo financiero. Entonces hay que ponerle un poco de, de, de cabeza al tema. Cuando, cuando yo tenía 30 años, hace unos 11 años, yo quebré, me separé, y, y de un día para el otro quedé... Con un montón de deudas y sin nada de patrimonio. Yo me consideraba una persona con, digamos, con posibilidades de salir de esa situación y supuse que no era la primera persona que, a es, que, que, le había, que, que, que le pasaba esto. Esto a otras personas le tenían que pasar. Entonces me puse a investigar, me puse a leer y encontré una disciplina que se llama finanzas personales, que básicamente es un conjunto de tácticas, técnicas, estrategias que nos ayuda a relacionarnos con el dinero perdí un paso más y comencé a mezclarlo con otras disciplinas que, que le dan un enfoque, no quiero asustar, pero un poco más holístico y ponen en el centro a la persona y no en el centro al dinero. El gran problema que, que tienen muchos de los referentes de finanzas que hay en el mundo, es que ponen en el centro el dinero. Y a mí me gusta poner en el centro a la persona, que el dinero es una herramienta para la persona. Bueno, todo esto me ayudó a salir de, del pozo en el cual estaba, en volver a construir un patrimonio, en salir de las deudas. Y todo eso, yo digo, esta es una herramienta muy poderosa, yo se la tengo que contar a alguien. Entonces, por allá, por el 2013, comencé a escribir. Creé un blog, neuronafinanciera.com, y empecé a escribir en un blog que era lo que me era más natural sin planificación, simplemente sucedieron un montón de cosas a partir de, del contenido que, bueno, que llevaron a, a que el proyecto fuera creciendo, que editara dos libros, como tú comentabas, en un momento particular comencé con, con el podcast, participación en medios, etc. Y bueno, hoy tengo, yo siempre digo, soy un, un bloguero devenido un podcaster, porque hoy mi principal fuente es de, 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 de contar cosas es, es el podcast, y, y para mi sorpresa, podcast me abrió la puerta a otros países y otras realidades. Y que lo más importante para mí es que me ha ayudado a aprender mucho, ¿no? Porque a veces uno tiene la visión sesgada de su territorio. Yo, por mi profesión, viajo muchísimo, tengo la suerte de conocer medio mundo. Pero el hecho, además de poder llegar a otras personas de otros países, me hace ver otras realidades que me ha ayudado a ampliar ese conocimiento. Y, y el objetivo principal es ayudar a las personas a que se relacionen bien con el dinero que aprendan a relacionarse con, con la plata porque en realidad nadie nos enseña a hacerlo ¿no? lo aprendemos por imitación, aprendemos de nuestros padres de nuestros tutores, de la gente que vemos cerca y no se habla mucho de dinero, al menos por acá no se habla mucho de dinero Entonces, no, acá tampoco. Es, como el típico,
0: es como un tabú, un tabú y, 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 y nadie le gusta contar cuánto gana porque es feo es feo hablar de plata en el fondo y en verdad, no es que uno tenga que hablar todo el día tampoco, pero yo he aprendido que es muy importante tener una relación sana con el dinero y ahora último también en, en pareja me he dado cuenta que es extraordinario que, que se compartan lo que, lo, compartir lo que uno está haciendo, cómo, está, cómo quieren crecer, cuáles son las metas. Así que, de verdad, el programa tuyo, Rodrigo, yo lo encuentro muy bueno. Voy a volver a repetirlo. Esto es como publicidad, pero en verdad es muy bueno. Neuro, <risa> neurona financiera, para quien no lo conoce, búsquelo. Es muy, muy interesante. Oye, Rodrigo, yo te quería hacer una pregunta que, que es base este programa se llama Aprende Inversión Inmobiliaria pero antes de empezar a invertir en cualquier tipo de instrumento tuviste ahí una cosa súper importante que es empezar a preocuparse de las finanzas personales, cuéntanos un poquito sobre sobre eso, que qué es esto de las finanzas personales, por qué es tan importante cómo se, cómo podrías darle quizás unos consejos a alguien que oye yo no entiendo nada de esto, dónde partir qué significa, qué es lo que es la capacidad de ahorro ¿Cómo me relaciono con el dinero? Es súper interesante
1: lo que decís porque eh, es como un equipo de fútbol, ¿no? Eh, si tú le preguntas a los niños quiénes son sus héroes de, del equipo de fútbol, por lo general te van a decir delanteros, ¿no? te van a decir el que mete los goles, porque es el que sacude la camiseta. Las camisetas más caras de los jugadores de fútbol son los, son usualmente, son, son los que meten goles. Sin embargo, hay un rol... Que no tiene mucho menos publicidad que es el del portero. Que nadie quiere ser portero, digamos, ¿no? Este, es uno por equipo, pero tiene mucho más prensa el otro. O sea, yo, yo le pregunto a 100 personas quiénes son los delanteros del Barça, me van a decir quiénes son, y si le pregunto quién es el golero, quizás duden en decírmelo. ¿Por qué tiene que ver esto con, con finanzas? Es una cosa por el estilo. Las inversiones, invertir, es el delantero, es el que mete los goles. Todo el mundo quiere ser inversor. Ser inversor tiene prensa. Hay películas sobre inversores. Uno busca en Netflix inversión y van a aparecer un montón de películas relacionadas con Wall Street, con gente que se ve súper cra, que anda en autos increíbles, que se visten con trajes, que van a las mejores universidades. Uno lee la prensa y habla todo el tiempo de, se habla de inversores. Y tiene prensa, todo el mundo quiere invertir, ¿no? Bueno, todo el mundo no. Ojalá todo el mundo quisiera invertir, ¿no? Que es otra de las grandes peleas, eh, que es necesario, digamos, el, el aprender a invertir. Pero, pero tiene mucha prensa, ¿no? Todo el mundo quiere meter goles. Sin embargo, yo creo que un equipo de, de, de fútbol que está bien que mete goles, pero si tiene el arco vacío y te llenan, te llenan el arco de goles, digamos, no sirve para nada. Puedes meter 10 goles, pero si... Te van a meter 20. Si si se meten 20 goles, igual que hacen, que hacen rojo. Las finanzas personales es, es el golero. Las finanzas personales son aquellas estrategias técnicas que utilizamos nosotros para que no nos llenen el arco de goles. Esas son las estrategias que usamos para que el dinero que ganamos no desaparezca y le pongamos cabeza. Es necesario la inversión totalmente, pero yo creo que antes de invertir es necesario el paso previo que es aprender a administrar. Si no, eh, sino lo que estoy haciendo es intentar, pongo la mano debajo del grifo y estoy intentando que el agua no caiga, va a caer igual. ¿no? Entonces, la, las finanzas personales son eso, son un conjunto de estrategias y de técnicas que ponen en el centro a la persona, como decía al, al principio, y lo que buscan es tener una buena administración, pero además un buen relacionamiento con el dinero. Y hago hincapié en el término relacionamiento, porque eso es mucho más psicológico que estratégico en términos de estrategia. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros crecemos sin querer, se nos setean un conjunto de paradigmas con respecto al dinero. Y básicamente, el paradigma es el lente con el cual nosotros interpretamos la realidad. Las cosas son, pero cuando llegan a nosotros las interpretamos. En ese sentido, en ese sentido comenzamos a tener un conjunto de creencias con respecto al dinero. Yo A veces cuando cuando doy charlas me gusta hacer este, este ejercicio. no Yo les pregunto a la gente que levante la mano si el dinero es bueno. ¿Quién piensa que el dinero es una cosa buena? Y hay muchas personas que levantan la mano. Después pregunto quiénes piensan que el dinero es una cosa mala. Y otro grupo de gente levanta la mano. ¿no? Y es bien, inter bien interesante como una cosa, porque el dinero no es algo, es una cosa, digamos. Es, es, es como, es es como decir que el
0: refrigerador sea bueno o malo.
1: Exacto, ¿no? Como la gente le pone alma, ¿no? Cuando vos decís que algo es bueno o malo, lo que estás haciendo es le estás poniendo un alma a esa persona, le estás dando vida. Y el dinero es una cosa, ¿no? Entonces, si la decimos bueno o malo, es como nosotros lo interpretamos o cómo afectan nuestra vida. Y muchas, muchas de las personas con las cuales trabajo, su principal problema es que cuando eran chicos, en realidad el dinero era un factor de estrés, un factor de problemas en su hogar. Y eso lo están extendiendo al día de hoy, ¿sí? Por, por decir algo, digamos, otro paradigma típico, ¿no? Eh, las personas que valen son aquellas que fueron a una universidad cara. Traigo esto, esto a acotación porque sé que es algo eh, muy común en, en, en Chile, digamos, ¿no? En Chile está esa idea, este, perdón, no, no quiero ofender a nadie con esto, pero es muy común en Chile que vos... Pero, Conoces a alguien en un ambiente ejecutivo y decís, eh, hola, soy fulano de tal, y te dice, fulano de tal, de tal universidad, ¿no? Eh, es como esa idea de, ah, porque fui a una universidad que es cara, en realidad, eso implica que soy mejor. Y, y, y en realidad no, tiene, no necesariamente es así, capaz que sabes más cosas, sí, pero eso no implica que uno sea mejor. Con el dinero pasa una cosa por el estilo, tendemos a juzgar a las personas por la cantidad de dinero que tienen, o por la cantidad de dinero que no tienen, y eso nos setea un montón de cosas que estaban mal, porque uno, un, ahí lo que tenemos que preguntarnos, lo primordial es, es lo que hace feliz a la persona, si tener un patrimonio grande u otra cosa, yo he conocido personas con muchísimo dinero, pero con muchísimo dinero de los más ricos de, del país, que son terriblemente infelices, literalmente, y he conocido personas que son muy humildes, que son mucho más felices que ese rico, entonces eso nos interpela y nos hace hacernos la pregunta de, ¿el tener, el tener dinero, el tener capital, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Es ser feliz o simplemente el hecho de tener una seguridad o un resguardo? Y todas esas preguntas son cosas que las finanzas personales nos hace, nos obliga a hacernos y nos puede dar vuelta todo nuestro sistema de creencias. Por eso me parece que es algo sumamente importante. No es cómo se calculan los intereses de la tarjeta de crédito, que sí es importante saberlo, o cómo es el sistema francés en un crédito hipotecario, que sí es importante saberlo. Mm. Eso es parte de las
0: finanzas personales, pero vamos mucho más allá. De hecho, mencionaste varias cosas súper interesantes, o sea, varias, varias, y hay dos cosas que me quedé pegado pensando mientras hablaba. Una es primero que hablaste esto de esto de tus compañeros que a veces has tenido, que tiene, tuvieron problemas, por ejemplo, o más que problemas, que el dinero era algo, un factor de estrés cuando, cuando pequeños. Eso es algo que también, para quien está escuchando, tiene un nombre. Eh, o sea, hay, van apareciendo expertos en finanzas personales a lo largo del tiempo, pero hay uno que, que creó un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, que le puso un nombre a esto, a estas creencias, que se llaman Las creencias limitantes. Y, y justamente ese ejemplo que das es muy parecido, es, es sobre ese tema. Es, es cuando uno tiene esta limitación de algo del pasado que hoy día te, no te deja crecer de buena manera y uno no sabe por qué, porque uno tiene que hacer esta retrospectiva para entender cuál es este problema que te, que te tiene amarrado. Que, te tiene, que, por ejemplo, es desde que cuando chico en la mesa se decían que la gente con plata era mala, entonces tú sin querer piensas y le das este valor negativo a tener plata y cuando tienes plata te sientes malo entonces ese tipo de cosas son estas creencias limitantes y otra cosa fue esto que dijiste lo del golero lo del arquero acá en Chile eso en verdad yo soy un, un ejemplo vivo de la importancia de esto de las finanzas personales por lo menos con un caso de inversión qué pasó qué pasó porque lo que decía Rodrigo es uno a veces dice ah voy a, voy a invertir todos queremos invertir perfecto yo quería invertir también y mi primer departamento me lo compré hace cinco hace ya creo que seis años atrás lo compré feliz de la siete años atrás lo compré feliz de la vida me lo entregaron genial lo arrendé lo tenía alquilado en el fondo lo digo me generaba ingresos todos los meses que por supuesto como no era ordenado nunca lo separé a ninguna cuenta y esa plata me la, la gastaba inmediatamente en cualquier cosa después de un tiempo ese departamento lo vendí y yo saqué un total de eso, o sea, hice dos cosas, lo refinancié y lo vendí al final, pero entre todo lo que saqué fueron aproximadamente 21 mil dólares. Y esos 21 mil dólares no existen, no los metí en ningún lado, simplemente los gasté. Claro. Y ahí es donde tú dijiste, ¿por qué? Me metieron goles. De hecho, me metieron más goles de los que yo, los que yo <ríe> hice, porque gané todo ese dinero. Pero a fin de cuentas, desde todos los años, hasta el año pasado yo venía acumulando deuda en mis cuentas, porque dejaba que me metieran goles por no preocuparme de mis finanzas personales. Y este año ha sido el primer año donde también he metido buenos goles, he invertido súper bien, pero ahora no me están metiendo goles. Estoy terminando en azul el año, recuperándome de todas las deudas y teniendo ahorros, y en solo un año. Y he vivido cinco, seis, o sea, mi vida laboral de haber empezado a los 22 donde en verdad yo creo que no hay ningún año que yo en verdad no hubiera podido ahorrar, porque siempre lo, yo, lo, yo vivía en una casa, me conseguía una casa más barata, mucho más barata de lo que yo ganaba, me, uno podría decir, ah, qué bueno, ¿te pusiste a ahorrar? No, asado, salida, salía a comer, invitaba, en esa época soltero, invitaba a mujeres a restaurantes, o sea, lo, lo que a uno se le ocurra, uno cuando tiene, cuando tiene la intención de gastar, créanme que es muy fácil, y eso, ese gasto innecesario me hizo mucho sentido con lo que dijiste de, de que te metan los goles, que uno uh -huh. se lo auto autometa al final, porque aparte ni siquiera es que te meten los goles, uno como que se vuelve bueno para hacer autogoles. Auto sí, eh, estamos en una sociedad
1: que la media, la forma en la cual se, se evalúa a las personas en una primera instancia, está muy relacionada con el, el estilo de vida que esa persona tiene, sus costumbres, y, y un montón de pequeños gastitos que sumados hacen la gran diferencia. No estamos hablando de, ah, bueno, pero yo vivo normal, este, no tengo un camaro para moverme en Santiago, que desde el vamos es una muy mala idea tener un camaro para moverse por Santiago, no pero hay gente que lo hace. Eh, estamos hablando de que muchas veces el ritmo de vida, el día a día, es mucho peor que ese camaro. no eh, Muchas veces conozco muchas personas que por... Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Por no llevarse eh, el almuerzo a la oficina, comen afuera. ¿sí? Y, y está eso, bien, eso también ¿sí? lo hacía. Eso también lo hacía el año pasado. Y, y es, quizás está bien, digamos, no, no se puede juzgar, ¿no? Uno lo que aprende acá es que cada situación es distinta. Pero un caso hipotético de una persona que quizás llega a, al a final de mes en, 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 en negativo o en pata, digamos, ¿no? O sea, que se gasta todo el dinero que, que gana. En realidad, un simple cambio que es, me llevo una lanchera con la comida y como en la cocina de, de mi oficina, te puedo hacer ahorrar un montón de plata, en particular si lo vemos anualizado. ¿no? Además de ayudarte a comer mejor, a no meter ese postre con dulce que te ayuda a subir de peso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué? Está mal visto. O sea, porque uno ve a alguien con su lanchera y dice, ah, mirá, es, es un obrero. Y si ves a alguien con que come o que se toma su café en Starbucks todos los días, decís, es un ejecutivo, yo quiero ser ejecutivo. Y, y mi filosofía es que el, el, lo, esa apariencia, en realidad, si no te está ayudando a conseguir tu objetivo, en realidad está de más, te está limitando, no estás haciendo cosas por los demás y no por vos mismo. Y ahí hay algo que es sumamente importante, que muchos no lo hacen y yo creo que es de lo más importante, que es definir el objetivo, no definir bueno ¿cómo, cómo quiero vivir, dónde me imagino yo en un año, dónde me imagino en cinco años, y dónde me imagino en diez años. Esa definición de objetivos lo es todo, porque es una brújula que te permite saber dónde está tu norte, y cada decisión que tomes va a estar incidida
0: por esa brújula, va a estar incidido por ese norte. Buenísimo, buenísimo. Hoy... Rodrigo, una pregunta que me imagino que te la deben hacer mucho, porque a mí empecé recién este año y ya me la están haciendo en varias partes, que es la, la clásica pregunta, ya qué lindo todo esto de las finanzas personales, pero bueno, ¿y dónde se invierte entonces? No sé pues si te han que, hecho esa pregunta y ahí obviamente pero, la respuesta no, no hay un no hay un dónde, según no, yo, sino no, que hay un. Todos los días.
1: <risa> todo, todos los días. <risa> eh. Más. Antes, antes, antes de comenzar esto, me llegó un WhatsApp de, de una amiga este, diciéndome, che, ¿sabes que tengo este sobrante de plata? ¿En qué le invierto? Y siempre mi respuesta es la misma. Mi respuesta es, ¿para qué? Porque el, el mecanismo un, de inversión hay muchos, ¿no? Hay, hay un montón, sí de más riesgo, de menos riesgo, asociados con distintos este, mercados verticales, el mundo financiero, el mundo inmobiliario, el mundo de las criptomonedas, la bolsa, eh, la economía real, hay un montón de cosas. Ahora, cada mecanismo, uno lo puede, eh, lo, que, lo que se suele hacer cuando uno piensa, bah, le dicen un mecanismo, lo primero que pensás es rentabilidad. Tengo este mecanismo, ¿cuánto paga? ¿Un 10, un 12, un 14, un 5, un 3? Y entonces vos decís, bueno... Dependiendo de cuánto paga, tiene cierto riesgo y ahí tomas la decisión. Ahora, para mí hay una, un error conceptual que es no se puede evaluar un mecanismo de inversión solo, sino que lo que hay que evaluar es el par, mecanismo, persona. O sea, tenemos que hacer un mix entre ambos y en función de eso saber si el mecanismo funciona o no funciona para ti. Porque no es, no es algo genérico. Entonces, cuando a mí me preguntan en qué invertir, lo primero que pregunto es ¿para qué lo querés? Porque esa pregunta de para qué ya te limita un montón y te define un montón de mecanismos, porque no es lo mismo una persona que quiera dedicarle tiempo a su inversión que una persona que no quiera dedicarle tiempo. Pongamos un ejemplo del mundo inmobiliario. Yo quiero comprar una vivienda para rentarla. ¿Qué implica, qué implica eso? Bueno, implica que vaya a tener que tener cierta atención sobre ese inmueble, porque si yo quiero hacer la administración, eh, yo me tengo que encargar de, eh, no sé, de, de, de renovar los contratos, de que si se rompe algo me llame el, el inquilino y me diga se me rompió el caño de agua, necesito que lo arreglen, etc. Y cierto tiempo de mi parte va a dedicar. Ahora, si yo no tengo ese tiempo, no puedo meterme en ese, en ese negocio. Porque si me meto en ese negocio, o lo tercerizo con alguien, o voy a quedar en falta con la persona en la cual estoy, le estoy rentando el, el, el apartamento porque se le rompe el caño, yo no le puedo responder porque estoy todo el día muy ocupado en mi trabajo de 14 horas por día, voy a quedar mal. Entonces, cuando llego que tenemos que analizar el par persona-mecanismo, tengo que tener en cuenta esos factores para determinar digamos en qué es en lo cual yo debería invertir. Entonces, eh, siempre la pregunta es ¿para qué? Y la segunda pregunta la segunda y la respuesta después del para qué es depende. Depende de un montón de, de factores. Lo que sí considero que invertir es una necesidad, es una obligación que tenemos nosotros. Quien, quien dentro de 10 años no esté invirtiendo, se va a arrepentir, porque todos los sistemas previsionales están parados arriba de, de una gelatina. ¿no? Esto que hicieron en algunos países de poder retirar dinero de, de las AFJP, por ejemplo...
0: Acá Me en Chile para hicieron, hicieron por pues el retiro del sí. 10% y ahora se está hablando del segundo 10% y obviamente que empieza a, a decir todo el mundo, es mi plata, es mi plata la quiero usar y, y la están sacando y algunos de y ellos yo, la están invirtiendo, yo la invertí, pero hay gente que se la gasta, hay gente que quizás tiene necesidades muy básicas, que es muy válido, pero también supe de primera fuente, de dos personas, compañeros míos que trabajan, tanto en Falabella y en, en dos retails, que el día que se sacó el 10%, las ventas las aumentaron. Claro, es, es increíble. Y,
1: y eso, digamos como siempre, no se pueden juzgar casos particulares y cada uno tendrá sus, sus temas. Pero es pan para hoy, hambre para mañana. Porque la SF, las FJP lo que están haciendo es invirtiendo ese dinero para que vos llegues al momento de tu retiro, para que tengas un retiro adecuado. Y, y en esa carrera lo que juega es el tiempo. Si tú sacas la plata hoy, y no la invertís y, y te la gastás, lo que estás haciendo es, estás perjudicando a tu yo del futuro. Y hay, hay un estudio que dice que para nuestro cerebro el yo del futuro es un extraño. O sea, nosotros nos vemos a nosotros del futuro como si fuera exactamente otra persona. Entonces, como los sistemas previsionales están parados arriba de una gelatina, depende del sistema político no dependen de nosotros, lo que tenemos que hacer es llevar, llevar el juego a nuestra cancha y de depender de nosotros mismos. Y depender de nosotros mismos es invertir. Tenemos que foguearnos en esto de las inversiones porque es una obligación que tenemos, porque el futuro está muy comprometido si no dependemos de nosotros mismos. Entonces, invertir es una obligación, sea en el mundo inmobiliario, que es un mundo tangible, súper interesante, con un montón de oportunidades, o en un sistema financiero, o donde sea, cada uno se sentirá más afín en función de, de, de su círculo de, de, de influencias, pero tenemos que invertir. ¿no? Es, es una obligación que tenemos. Si no,
0: vamos a estar en grandes problemas. A, a eso, eso te, iba, te iba a preguntar. Eh, te, hablaste ya de un par de, de, de inversiones posibles. Yo... Con el tiempo, pese a que el instrumento inmobiliario es el que más manejo, el que más me gusta, lo, 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 lo quiero, lo amo al final, lo encuentro muy bueno, pero me voy dando cuenta que toda buena, buena inversionista grande, si uno empieza a meterse en este tema, me imagino que te pasó a ti, que empezaste a llegar no a conocer personalmente, pero, o quizás sí tú, pero empiezas a escuchar a, a los famosos como Rey Dalio, Warren Buffett, y todos los que van moviéndose en las como altas esferas de inversiones, y casi todos concuerdan que en la, di en la diversificación está el éxito, y que, y de hecho, Rey Dalio es bien crítico al decir que inviertas donde inviertas, ten claro que algún minuto vas, o sea, va a bajar uh -huh. en cualquier instrumento. Sí, Entonces, tú, Rodrigo... ¿Cuáles son como los instrumentos que más o menos ya vas manejando? Si, si tú dijeras a alguien, oye, quiero partir invirtiéndose un poquito, ¿cuáles tú le recomendarías que estudie inicialmente como una buena alternativa para ir comenzando en este mundo? Ya hagamos que la persona escuchó esto, le, le encantó, se metió a tu podcast, se pone a escuchar, ya interiorizó las finanzas personales, hay que, eh, empieza a un plan de ahorro mensual y dice ya, quiero comenzar, ¿Cuál me conviene estudiar? Porque la verdad es que cuando uno entra se da cuenta que hay muchísimos instrumentos. Entonces, ¿cuáles son los que tú dirías, mira, los más sencillitos para, para ir comenzando, a agarrarle el gustito a esto, son este, 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 por ejemplo?
1: Mira, creo que diste en la tecla con algo que, que el tiempo digamos, me ha, me ha enseñado que, que cuál es la principal dificultad que tenemos cuando empezamos a invertir. Me parece que es la confianza. Yo te cuento mi historia. Yo no vengo de un mundo de clase alta. De hecho, mi familia es clase media, media baja. Eh, nunca, nunca, en mi casa, cuando yo era niño, si bien nunca faltó la, la comida, eh, a veces comíamos arroz muchos días seguidos, ¿sí? Y no se hablaba de dinero. Para mí este es, fue un mundo nuevo. Y yo comencé este camino por las finanzas personales. Y, y en un momento, en un momento, llegué a qué necesitaba invertir, y no tenía ni idea por dónde arrancar, porque primero, eh, en ese entonces, no había tanta información, o la información que había no, era, no estaba diseñada para personas como yo, y en un momento leí un artículo en el diario de una herramienta de inversión, un comiso financiero que había, y decía que para, para hacerlo había que hablar con un corredor de bolsa, ¿no? un broker financiero. Yo no conocía ningún corredor de, bol de, de bolsa. Hablé con un amigo, que tenía un amigo que era corredor de bolsa, me dio un teléfono, lo llamé y literalmente me dijo esto. Yo quería invertir los mil dólares que tenía ahorrado, ¿no? Y literalmente me dijo, no, flaco, yo por menos de mil dólares no te hablo operaciones porque pierdo plata. Sí, con ese tono me lo dijo y me quedó como grabado a fuego. Y yo dije, bueno, para invertir, para ser un inversor, tengo que tener al menos mil dólares y no los tengo, no puedo invertir, tendré que juntar mil dólares para poder invertir. Y me di cuenta que era una falacia eso. ¿sí? Efectivamente. Entonces, lo que descubrí, lo que descubrí, seguí investigando, y descubrí que existen una herramienta que... No es una, una herramienta de gran rentabilidad, pero prácticamente en todos los países hay, que es lo que se le llama los fondos comunes de inversión. Una institución financiera o un intermediario financiero hace un pool de un conjunto de, de instrumentos y lo que vende son cuotapartes de esos instrumentos. Entonces, no sé, por ejemplo acá, acá, acá. serían los fondos mutuos, me imagino. Exacto, sí, es un fondo mutuo. No sé, por ejemplo, acá hay un operador que es Sura, que también está en Chile, que seguramente ah, sí. lo haga administrar la Fondo de inversión no da la gran rentabilidad con suerte le gana la inflación o un puntito más pero tiene algo que es increíble que permite invertir con muy poco dinero y uno dice bueno está pero no tengo la gran rentabilidad ¿dónde está el chiste de esto? el chiste está en que te permite con poco de dinero hacer la primera inversión Y yo les cuento lo que me pasó a mí yo cuando decidí en qué invertir tenía que hacer una transferencia bancaria tenía que ir al banco a hacer la transferencia porque por distintas razones no la podía hacer online demoré dos semanas en hacer esa transferencia y no porque demorara dos semanas hacer la transferencia, sino porque todos los días encontraba una excusa todos los días, algo me impedía ir al banco a dos minutos de mi oficina y en el banco, hacer la transferencia ¿qué eran mis miedos? el miedo que yo tenía a invertir el miedo a sacar dinero de mi cuenta y ponerla en otro lado después que hice eso después que pasé el primer pozo se me hizo todo mucho más fácil porque cuando vi la primera rentabilidad cuando vi el primer peso de rentabilidad que se me generaba dije, uy, y le agarré el gustito y fui asumiendo más riesgos e invertir montos más grandes pero me costó dos semanas dar el primer paso y te das cuenta también cuando obtenés ese, ese primer peso de rentabilidad la cantidad de dinero que estás perdiendo cuando tenés plata parada hoy en un momento donde tener dinero parado es Sentís que estás perdiendo dinero sí Entonces, a, a tu pregunta La recomendación es Buscar algún mecanismo sencillo No preocuparse mucho por la rentabilidad Siempre y cuando le gana la inflación Si estamos hablando en moneda local Pero animarse Después que te animás al primero Se te abre un mundo de posibilidades
0: Perfecto Yo ahí voy a aprovechar de complementar De los que yo voy conociendo acá en Chile Para quien está escuchando ¿Qué instrumentos han sido interesantes que he evaluado? Primero que está la, la cuenta 2, que es la cuenta que manejan las AFP. Puede ser que hoy día no estén exitosas las AFP desde el punto de vista mediático, porque hay varias campañas dando, en el fondo mostrando cosas, pero la verdad es que las administradoras de fondo en Chile han manejado la plata de una manera muy, muy eficiente en los últimos 30 años. Y la cuenta 2, eh, uno pone esta plata en, esta, en, en estos mismos fondos donde se van los, las pensiones de los chilenos, pero puedes sacarlas cuando tú quieras. Obviamente no tiene los incentivos tributarios que tiene quizá una PB o algo pensado para la jubilación, pero tiene la liquidez. No con el objetivo de que tú la saques siempre, pero, pero está ahí disponible y creciendo a un promedio en los últimos 30 años, va como en un 5, 5,5, dependiendo del riesgo de, del fondo, y cobran muy bajo. Ahí también es importante que siempre miren las comisiones. No sirve de nada que un instrumento te rente mucho si te cobra la mitad por rentar. Entonces, uno tiene que hacer la, esa raya para la suma. A mí, por ejemplo, yo tengo una cuenta en una FP, o sea, en la en, en cuenta 2, me cobran un 0,2% de comisiones, o sea, es algo bien bajito para la rentabilidad que tiene en este año yo ya voy en un 8 yo creo que eso es algo atípico probablemente porque me metí la plata de justamente el retiro del 10% y la cosa va, va bien, pero no quiere decir que va a seguir, lo normal es esperar que a largo plazo sea un 5% anual y después de eso están obviamente los fondos mutuos que son muy versátiles, muy distintos, dependiendo del nivel de riesgo y hoy día más estoy estudiando las, las, las empresas nuevas que están surgiendo, que simulan un poco lo que hace lo que pasa en Estados Unidos con un Vanguard, pero a nivel local y, y más caro, pero esperemos que vayan creciendo, como un Fintual, que administra plata en Estados Unidos y en Chile, entonces bien interesante, y, y ahí le han aparecido varias empresas que están siguiendo el mismo camino, pero lo bueno es que dan apertura, y justamente... Antes, cuando uno quería invertir, pasaba que uno iba y dice: No, es que con menos de 20 mil, de 50 mil dólares, ni siquiera te conversaban. Lo cual para mí era muy feo. Y estas te dejan abrir la cuenta al tiro, con un peso. Sí, que, que quizás no den la gran rentabilidad,
1: pero te ayudan a, a cruzar el puente. ¿no? Y, y esto es, es un tema de logística. Uno primero tiene que dar el pasito, después el siguiente, después el siguiente. Y el paso más importante es, es el primero. Sí. Eso por eso es sumamente importante. Una cosa que comentabas al, al pasar, y me parece que vale la pena decirlo: hay un concepto dentro de la matemática financiera que no quiero asustar, que es el concepto de interés compuesto. El interés compuesto lo que dice es, en contraposición del interés simple. El interés simple es cuando yo tengo un mecanismo de inversión, ese mecanismo de inversión genera una rentabilidad. Yo me la puedo comer, esa rentabilidad, ¿no? Me la puedo gastar en, no sé, en, en, en comida, puedo sacar esa plata, o la puedo dejar adentro del mecanismo. Si la saco. Ejemplo típico, un inmueble. no Yo tengo el inmueble, lo rento, todos los meses me paga una renta, y yo esa renta digamos puedo, sí, sí, la puedo guardar, pero no la puedo reinvertir en el propio inmueble. El interés compuesto lo que dice es, yo dejo el dinero dentro del propio sistema que se reinvierta. Lo interesante del interés compuesto es que incide en el tiempo. Cuanto más tiempo yo tenga el dinero ahí adentro del sistema, cuando yo no haga retiros, lo que va a hacer ese, ese sistema, ese fondo, es crecer más, crecer de una forma exponencial en función de la cantidad de años. Y eso es lo que, lo, lo que juegan las, las AFPs, ¿no? Yo decía AFJP, pero FJP se llamaba en Argentina, AFP es en Chile, AFAP es acá en Uruguay. Las AFP juegan con el tiempo, juegan que esa rentabilidad que se obtiene se reinvierta, y eso es lo que hace crecer. Por eso cuanto antes comencemos a hacerlo, mejor. Y cuanto, digamos, cuando hacemos retiros, lo que estoy haciendo es disminuir ese, ese capital. Por eso a mí lo del retiro me parece una, una, una mala idea, a menos que lo inviertas. ¿no? Si vos lo invertís y podés asumir más riesgo y sacar más rentabilidad que la FP, sos un crack, es, es lo que hay que hacer. Si no lo podés hacer y no lo necesitas para comer el
0: día de hoy, no te vayas a comprar un televisor. Buenísimo, ya yo voy a ir dándole un poquito un cierre a esto, pero última, última pregunta, Rodrigo, porque en verdad me dan ganas de hablar muchas cosas, pero la idea <risa> es, es hacer que los, los capítulos vayan a, acotándose. Pero tenemos entonces el primer la, el tema de la mentalidad, de, de a, aprender de finanzas personales, después de cómo tomar esta primera decisión de cómo comenzar, y si tú pudieras recomendar dos cositas, en verdad. Uno, ¿qué opinas de la inversión inmobiliaria en sí? Para saber tu punto de vista de, de una persona que, que está en otro país que, que, que opinas sobre eso y dos me gustaría si tú conoces y recomiendas algún libro o audiolibro que puedas darle como primera, primera aproximación a este mundo de finanzas personales a los que están escuchando eh, empiezo por la, por la última, digamos,
1: acá este, esto es autobombo, eh, yo, yo tengo un libro llamado <risas> Lebruna Financiera, digamos que lo pueden, lo pueden descargar, está en Amazon, no es tan físico en Chile, pero lo pueden encontrar en Amazon y bajarlos para, para sus dispositivos. Eh, y bueno, igual a, fuera, fuera del chiste, a mí lo que me pasa con, con los libros es que a mí me encanta leer, yo leo, leo muchísimo y cada libro que leo me aporta algo porque de alguna manera lo que hace es como hacer sinapsis de, de algunas neuronas, no me genera ideas, entonces leo libros que de repente no tienen nada que ver con finanzas personales, pero me despierta ideas de finanzas personales, cuanto más leo, más cosas aprendo, que de repente no tienen nada que ver específicamente con ese libro, inclusive cosas, cosas de ficción. Así que la recomendación es, es leer mucho, eh, hay autores clásicos de finanzas personales, eh, Napoleón Hill, Kiyosaki, con, con muchos tengo mis diferencias en, en algunas cosas porque hacen girar quizás demasiado en torno al dinero y no en torno a la, a la persona, pero la, la recomendación es leer, ¿sí? lean cualquier cosa que encuentren sobre el tema porque me parece que, que aporta. Sobre la, la inversión inmobiliaria, y voy ahora sí a la, a la, a la primera pregunta, es, es sumamente interesante, es un mundo fascinante el de la inversión inmobiliaria, de hecho que creo que lo comentábamos antes, antes de arrancar. El otro día tuvimos una, una reunión con una persona que estaba muy metida en el mundo de las criptomonedas. Y, y nos decía algo que es sumamente importante. Él nos decía, los que, los que creemos en las criptomonedas, en realidad creemos en esto porque no creemos en, en el sistema monetario fiat, que se llama el sistema donde los gobiernos emiten papel, emiten billetes basados en confianza. No creemos en esto nosotros. Nosotros creemos que el papel vale el papel ¿sí? y que es manipulado por decisiones políticas. En ese sentido, vamos por las criptomonedas porque, y un montón de argumentos. Ahora, lo interesante es que el inmueble, ¿no? la inversión inmobiliaria, es, es algo que no importa si el día de mañana la moneda deja de existir, está ahí. Y, y es algo, algo Tangible, algo que puedo tocar y, y va a seguir estando con vaivenes, con idas y vueltas, como tiene cualquier negocio. ¿no? Eh, por ejemplo, si tú te compras una casa en el campo y el día de mañana te ponen eh, un estadio de fútbol al lado, es muy probable que se devalúe, pero puedes tirar la casa abajo y hacer un estacionamiento y, y sacar. O sea, tiene todos esos vaivenes, pero es algo sumamente interesante. Tiene sus, yo en términos de inversión inmobiliaria aprendí un montón. Trabajando con, con personas que en realidad lo que hacen es gestionar fondos de inversión in inmobiliaria, o sea, acá hay, hay, ya hablábamos de los fondos mutuos, eh, yo participé en algunos fondos que están relacionados con inversión inmobiliaria y en los cuales me, me vinculé mucho para entender cómo funcionaba el negocio, y es un negocio que a mi entender nos abre muchas posibilidades, pero como todo tenemos que meternos adentro del negocio como para, para entenderlo, ¿no? Charlábamos hace un ratito de que en, en Chile las viviendas que están cerca del metro se evaluaron, mientras otras no, acá no tenemos metro, pero algo que, que sí pasa es que pues, tienen más rentabilidad, en términos porcentuales, una vivienda eh, pequeña en la periferia que una grande en una zona céntrica, y todas esas cosas, todas esas cosas aplican al negocio y lo hacen algo sumamente interesante. Se dice que acá en, en, en Uruguay, el, el objetivo del uruguayo medio es vivir de rentas, ¿no? Tener, tener cuatro o cinco apartamentitos, alquilarlos y vivir de eso. Creo que lo tenemos en el ADN. ¿Es el mejor negocio de inversión que se puede tener? No, quizás haya otros. Sí, todo depende de, de nuevo de ese par mecanismo de inversión persona, pero creo que es algo que tenemos que tener en nuestro, en nuestro portafolio. Creo que es algo a lo cual tenemos que apuntar porque va a perdurar en el tiempo.
0: Perfecto. Oye, Rodrigo, ha sido súper entretenido conversar contigo. De verdad, de nuevo, felicitaciones, porque a mí personalmente me gusta mucho tu podcast. El libro no, no lo he leído. No sé, ¿Tienes audiolibro?
1: No, no tengo audiolibro. El este es un tema del mundo de las editoriales. Es todo un tema porque en realidad hay una editorial atrás y ellos son dueños de los derechos del libro y tengo que ver cómo hacer para. Tengo que hablar con ellos para ver si se quieren meter en ese mundo.
0: Dile que sí, porque habemos muchos que no leemos, pero sí escuchamos. Deberían, deberían leer es distinto. No, sí, lo, lo tengo claro. Pero <risa> yo me metí en este mundo gracias a que aparecieron lo, con los audiolibros, me he metido de forma brutal. Así que, de hecho, estoy, estoy con un libro pendiente ahí en mi labor pa, para comenzarlo, que todavía no lo hago, que me lo, lo compré por un consejo de un experto inmobiliario. Entonces, estamos, estamos en eso. Pero, como te decía, muchas, muchas gracias, Rodrigo, por participar de este podcast. Espero que esto sea de mucho valor para muchas personas, que, que les pueda ayudar a entender, a comenzar, a que no lo ha hecho y quien, quien sí lo está haciendo a ver otras miradas, otros puntos de vista. De eso se trata esto al final, de ir aprendiendo de forma colaborativa, y que puedan enseñarle, y ojalá compartirle a las personas que ustedes ven que quizás están pasando malos momentos económicos, que quizás lo que les falta es esto, entender y, y empezar a manejar sus propias finanzas.
1: Sí, creo que va por ahí. El, el tema es poner cabeza y apagar el piloto automático. Vivimos en piloto automático en un, mo un montón de aspectos. El financiero es, es uno más en los cuales vivimos en piloto automático. La cuestión es apagar el piloto automático, dejar de echarle la culpa a la tormenta que tenemos afuera y tomar el, el, el volante de nuestra vida, de nuestras decisiones y hacernos responsables. La, el, es, es un tema de responsabilidad al final de cuentas.
0: Ah, Rodrigo, última, última pregunta. ¿Dónde te pueden ubicar? si alguien quiere eh, conocerte ¿cuál es tu sitio web Neurona Financiera?
1: Eh, a ver, si alguien quiere venir a pegar estoy en el web me encuentran en Montevideo pero sí o darme <risa> la mano mejor pero no eh, si quieren encontrarme en medios digitales pueden encontrarme en neuronafinanciera.com en Spotify o en cualquier reproductor de, de podcast que encuentren por ahí está Neurona Financiera o en redes sociales también Facebook Instagram Neurona Financiera
0: perfecto ahora sí que sí
1: no Nos vemos. <risa> Un abrazo a todos.